0: Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Bu Agatha dan kali ini kita ketemu dalam kuliah komunikasi organisasi nah, teman-teman yang udah join di podcast ini, saya ingatkan kembali silahkan download materi yang sudah saya unggah di Bella kali ini kita punya dua materi materi yang pertama uh, judulnya ada yang pengantar dan yang kedua ada reading material nah, kalian download dulu yang pengantar, dan silahkan Nanti mulai mendengarkan podcast ini sambil baca slide yang sudah saya kasih. Nah, teman-teman yang udah selesai download materi yang pengantar, silahkan dibuka dan kita geser ke slide yang kedua atau halaman yang kedua. Saya mau jelaskan sedikit tentang format perkuliahan ini. Nah teman-teman sebenarnya tuh saya nggak sendirian ya di kelas komunikasi organisasi ini Saya bersama Bu Maria Nah kebetulan Bu Maria nanti hadirnya setelah UTS Nah saya yang sebelum UTS atau dalam uh, dengan pengertian lain Kalian akan ketemu saya di pertemuan 1-7 UTS nanti juga bareng saya Nah, kalian akan pindah ke kelasnya Bu Maria Enggak sih, Nggak pindah banget Cuma uh, berganti dosen ya teman-teman Berganti dosen bersama Bu Maria Nanti di pertemuan 8-14 Nah, mungkin nanti akan ada perbedaan format perkuliahan ya uh, Saya juga belum follow up Nanti silahkan mankelnya boleh follow up ke Bu Maria setelah UTS kalau bersama saya sebelum UTS ini Kalian akan menghadapi ya format yang kurang lebihnya sama Seperti di kuliah komunikasi massa dan juga psikologi komunikasi Yaitu kita pakai uh, metode podcast ini ya teman-teman Podcast uh, dan uh, nanti juga ada materi bacaan uh, Kemudian ada forum seperti biasa Kalian ada tugas juga um, Tugas atau kuis ya teman-teman Oke, okay, itu yang sedikit bisa saya sampaikan e, untuk format perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahan, silahkan digeser ke slide yang ketiga. Nah, kurang lebihnya juga masih sama, absen di bela, tetap semuanya ya teman-teman absennya di bela, dan saya minta jangan ada yang terlambat ya. Seperti janji saya di kelas yang lain, kalau memang hari itu belanya lagi error, kalian silahkan kasih tahu saya, kabarin saya, nanti akan saya cek. Kalau memang beneran error, maka uh, semua presensi yang telat, gitu ya, atau ya presensi yang telat maupun yang tidak telat akan saya anggap semuanya nggak telat atau yang terlambat itu saya anulir, gitu ya, teman-teman. Lalu um, seperti yang saya sampaikan uh, juga di kelas psikologi komunikasi, kalian bisa akses uh, podcast ini melalui Anchor FM seperti biasa atau kalian putar aja langsung di Bella. Teman-teman yang punya Spotify juga bisa langsung uh, pakai Spotify-nya untuk dengerin uh, podcast ini. Silahkan aja terserah kalian mau yang mana. Nah, Selain itu juga teman-teman setiap pertemuan saya nggak akan kasih PPT ya Saya hanya akan kasih podcast ini satu dan yang kedua ada e, chapter buku yang harus e, harus kalian baca Nah karena chapter bukunya ini berbahasa Inggris gitu ya saya harap kalian kuat dulu ya baca-bahasa Inggris belajarlah ya pasti bisa kok karena saya pilihkan bukunya ini tadi yang gampang banget untuk dicerna. Selain itu juga kalian nggak baca sendirian kok, nanti pasti saya temani dengan uh, podcast dari saya. Dan kalau memang ada yang nggak paham, silahkan digunakan fitur forumnya untuk bertanya maupun berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, okay, kita geser ke slide nomor 4 tentang bobot penilaian. Nah, teman-teman, bobot penilaian di sini saya bikin 25%, 25%. Jadi, di setiap pertemuan itu, pertemuan 1 sampai 7 akan ada pengambilan nilai. Nah, pengambilan nilai ini porsinya 25% dari nilai total yang akan kalian dapatkan setelah UTS. Nah, nanti di UTS sama porsinya 25% aja. Tapi 25% ini cuma didapat dari UTS. Di pertemuan 1 dan 7, komposisi nilainya ada dari keaktifan, keaktifan e, menggunakan forum ya teman-teman, entah itu bertanya, entah boleh juga menanggapi e, pertanyaan dari temannya atau jawaban dari saya, silahkan aja. Dan yang kedua ada tugas, nah itu akan digabung e, dan akan dikumulasikan dari pertemuan 1 sampai 7 dan kita dapatkan angka 25% itu. Nah, setelah UTS, mungkin ada format penilaian yang lain ya, teman-teman, dari Bu Maria. Silahkan kalian follow up aja nanti setelah UTS ya. Oke, kita geser ke slide yang nomor 5. Ini ada buku, teman-teman, yang buku yang menjadi pedoman kalian ya, atau pendamping kalian di uh, kuliah ini. Bukunya ada dua sih sebenarnya, tapi yang saya... Ingin kan kalian baca, saya, yang saya dorong kalian untuk baca adalah buku yang pertama aja yang bukunya Miller itu. Nah kalian nggak usah susah-susah beli, nggak eh, usah susah-susah beli, saya akan eh, bantuin kalian caranya untuk mendapatkan eh, buku ini. Dibantu dapetin ya, tapi bukan berarti. Eh, Berarti juga kalian asal asal enteng dan nggak dibaca nah Saya sudah bantu kalian dapetin buku ini Dan saya minta kalian benar-benar mau baca buku ini gitu Oke, okay, kita geser ke slide yang nomor 6 Tentang jadwal materi Sorry, jadwal materi Nah, ini di pertemuan 1 Yang sekarang ya teman-teman Kita akan ada selayang pandang komunikasi organisasi dan pertemuan 2 sampai 6 itu kita akan bahas pendekatan, uh, pendekatan dalam membahas komunikasi organisasi. Nanti di pertemuan 7 akan ada recap materi atau res, uh, resume ya teman-teman, review materi selama setengah semester. Nah, itu dulu uh, kontrak kuliah dan penjelasan format kuliah ini teman-teman yang mungkin merasa ada hal yang masih kurang jelas boleh kok disampaikan di forum nah teman-teman selesai dengan uh, penjelasan tentang kontrak perkuliahan, rps dan juga um, tentang jadwal materi kita ya teman-teman, nah sekarang saya pengen cerita sedikit tentang aktivitas kita nanti selama tujuh pertemuan ini, bisa digeser ke slide yang tujuh tentang selayang pandang mata kuliah komunikasi organisasi. hidup kita itu sebenarnya tidak pernah terlepas dari organisasi kita selalu menjadi bagian dari sebuah organisasi saya dapat gambar di slide yang ke-8 itu saya kasih gambarnya Ruben Onsu ya teman-teman Nah anggaplah Ruben Onsu ini sebagai seorang individu ya dia punya identitas, namanya Ruben Onsu, dia adalah seorang pebisnis, dia adalah seorang entertainer gitu ya. Tapi ada identitas lain yang juga dia bawa kemana-mana, yaitu dia sebagai anggota keluarga Onsu. Atau kalau di TV itu sebutannya di Onsu ya, saya lupa. Nah, dia membawa kemana-mana identitas itu. Sama seperti kalian, meskipun kalian punya nama, tapi identitas tentang keluarga kalian itu nggak akan pergi kemana-mana Identitas keluarga kalian Atau bisa saya sebut organisasi yang paling kecil ini ya teman-teman Akan selalu lekat di diri kalian Mungkin kalian mikir, ah kayaknya nggak deh Saya nggak begitu dikenal dari uh, berdasarkan identitas keluarga saya Oke, boleh kalian geser ke gambar yang bawah Kalian lihat gambar yang bawah, masih di slide 8 ya teman-teman saya tampilkan di situ ada gambar Gereja Katolik. Kalau nggak salah, ini gereja di Bali, ya, Gereja Katolik di Bali. Nah, teman-teman, ketika kalian memiliki sebuah agama, agama apapun lah itu, kalian dikenal bukan hanya dari nama kalian, tapi juga dari institusi agama yang kalian wakili. Anggaplah kalian yang katolik gitu ya, mungkin akan dikenal, oh oke, okay, uh, namanya Dodi gitu, dan dia adalah seorang katolik. Seorang katolik itu seperti menjelaskan identitas kita berdasarkan sebuah organisasi. Nah, teman-teman yang muslim uh, bakal punya simbol ya, simbol yang kelihatan mungkin gak seperti teman-teman yang beragama, beragama katolik gak, gak, gak kelihatan gitu ya simbolnya tapi teman-teman kita yang muslim itu kelihatan banget simbolnya misalnya yang perempuan mereka pakai hijab gitu ya. meskipun gak semua orang tapi ketika ada orang yang menggunakan hijab, kita langsung berpikir oh dia muslim kita langsung berpikir dulu organisasi-organisasinya atau institusi lembaga yang dia wakili Namanya mungkin ikut uh, dipikir belakang ya, tapi ketika kita lihat seseorang oh dia pakai sarung, dia pakai peci dan dia berjalan ke masjid, oh dia pasti bagian dari sebuah lembaga yang kita kenal sebagai institusi agama Islam. Seperti itu. Nah kalian mungkin mikir uh, kayaknya saya nggak begitu punya simbol ya simbol yang menempel ke tubuh saya lantas bagaimana orang-orang itu bisa mengidentifikasi saya sebagai uh, sebuah bagian dari organisasi kalian coba lihat gambar yang di pojok kanan bawah semoga kalian masih ingat ya dengan ruangan ini ini ruangan lab PR. saya anggap uh, saya mohon juga jangan lupa dulu ya teman-teman nah Teman-teman, kalian yang di sini sebagai bagian dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, saya yakin kemanapun kalian pergi, kalian akan membawa identitas ini. Meskipun kalian lagi nggak bawa KTM. Misalnya aja nih ya, kalian uh, lagi motoran tuh, lagi motoran di uh, di jalan, kemudian nggak sengaja melanggar uh, lampu merah gitu. Ketika lampu merah, kalian malah jalan. Eh, akhirnya kena tilang. Nah, ya, apa aja sih, dan kemudian dihentikan oleh polisi. E, ditanyain pasti selain namanya siapa. Kalau kelihatan masih usia anak-anak sekolah atau e, masih usia anak mahasiswa, pasti ditanyain kuliahnya di mana, sekolahnya di mana. Dengan begitu, kalian akan sebut, "Oh, saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi." amit-amit ya, jangan malu-maluin ya teman-teman kalau lagi motoran perhatikan peraturan lalu lintas karena kemanapun kalian pergi kalian akan bawa institusi ini di belakang kalian di pundak kalian oke, kita geser ke gambarnya Pak Jokowi kalian mungkin berpikir kayaknya kalau kemana-mana saya dikenal sebagai anak Vikom kayaknya enggak deh, oke Kemanapun kita berada, teman-teman, kita akan selalu dikenal dengan orang Indonesia. Terlepas nama kita siapa, terlepas agama kita apa, terlepas kita sekolah di mana, tapi ketika kita keluar dari Indonesia jalan-jalan gitu misalnya, ya, semoga ya setelah pandemi ini kalian bisa jalan-jalan. Misalkan kalian jalan-jalan ke Korea Selatan gitu, otomatis kan penampilan kalian secara fisik mungkin akan berbeda sendiri ya fitur-fitur wajahnya dengan orang-orang korea Nah, mereka mungkin akan bertanya-tanya dari mana kamu berasal gitu. nah pasti yang kalian sebut pertama kali itu bukan daerah tempat tinggal kalian misalnya ketika kalian di korea gitu ya korea selatan dan uh, kemudian Uh, ada yang nanyain uh, turis dari mana? dan kalian nggak mungkin ngomong turis dari situ, gitu. Nggak mungkin ngomong seperti itu. Kalian pasti ngomong saya turis dari Indonesia. Nah kemanapun kalian pergi, kalian akan bawa uh, identitas organisasi kalian ini di pundak kalian. Mungkin kalian bingung kok bisa ya Indonesia itu sebagai organisasi? Nah ini sudah saya contohkan teman-teman. In, uh, organisasi mulai dari yang terkecil keluarga. Ada lagi yang agak besar, institusi agama, agak besar lagi, uh, mungkin sama besarnya ya, uh, institusi sekolah. Dan yang paling gede saat ini di bawah kita, uh, di mana kita bernaung ya teman-teman, ada institusi yang kita sebut dengan negara. mungkin uh, tadi agak bingung ya kok bisa ya uh, organisasi itu bentuknya keluarga. Kemudian di sisi lain bisa bentuknya negara. Di sisi lain bentuknya bisa jadi sekolah, bisa jadi juga uh, institusi agama. Nah, sekarang kita coba geser ke slide yang nomor 9 ya, teman-teman. Saya ada tiga gambar di sini. Gambar yang pertama gambar mesin, yang kedua gambar uh, apa namanya seperti hierarki, ya teman-teman? Gambar hierarki dan yang ketiga, gambar sel. Nah, menurut kalian, mana gambar yang lebih mewakili atau yang gambar yang dapat mewakili kata organisasi? Silahkan dipilih. Apakah itu gambar nomor satu, gambar nomor 2, atau gambar nomor 3 Simpan dulu pilihannya, teman-teman. Abis ini akan saya bahas. Nah saya yakin kalian sudah punya jawaban masing-masing ya teman-teman Disimpan dulu Oke kita geser ke slide yang nomor 10 Kalian mungkin agak kenal ya dengan uh, bentuk-bentuk meja yang seperti ini Bentuk-bentuk meja yang mirip banget dengan yang ada di fakultas Nah ini kita sebut sebagai cubicle ya teman-teman uh, Ini adalah meja kerja yang lazim disebut dengan cubicle Oke okay kita geser ke slide yang nomor 11 tadi di slide 10 kita sudah lihat gambar cubicle nah sekarang kalian bandingkan dengan yang slide nomor 11 ini sama dengan yang nomor 10 tadi sama-sama tempat kerja tapi apa hayo bedanya? akan geser dulu ke slide yang nomor 12 apa yang kalian lihat tadi di slide yang nomor 10 dan nomor 11 itu merupakan gambaran betapa organisasi dulu dengan yang sekarang itu sudah berubah kalau dulu teman-teman, itu saya contohkan di lingkungan kantor ya teman-teman jadi kalau dulu kalau kantor itu ya bentuknya, mejanya seperti yang nomor 10 bentuknya cubicle tapi hari hari ini yang namanya perusahaan itu kan nggak nggak hanya mempekerjakan karyawan-karyawan yang di satu tempat gitu ya bisa jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang remote gitu ya atau pekerjaan ada juga pekerja yang kita sebut sebagai freelancer gitu ya dan mereka ini nggak punya kantor oleh karena itu sekarang muncul sebuah fenomena yang kita sebut sebagai tempat co-working space atau Ya, kantornya sewa sih, tapi nggak sampai tahunan, paling cuma berapa jam. Bentuknya mirip banget seperti kafe, tapi kita harus bayar uh, untuk bisa masuk ke tempat itu. Nah, teman-teman, bentuk organisasi yang secara fisik ini, uh, maksud saya, manifestasi sebuah organisasi dalam konteks kantor ya teman-teman itu kan sudah berubah yang dulu manifestasinya bentuknya meja yang kaku banget cubicle tapi sekarang nggak kaku gak kaku banget bahkan e, seperti tidak ada pembatas satu dengan lainnya semua orang bebas duduk di mana aja nggak ada meja khusus yang dimana dia harus diam duduk kerja di situ nah ini bisa terjadi teman-teman hari ini karena organisasi itu mendapat pengaruh yang namanya globalisasi teman-teman. Nah globalisasi itu teman-teman mengubah organisasi menjadi flat Seing, sehingga nggak ada lagi tuh hierarki yang kaku. Begitu juga teman-teman kalau organisasinya flat atau nggak ada hierarki, enggak ada nggak ada level ya teman-teman. Berarti komunikasi antar anggota organisasi itu juga berubah gambar nomor 10 tadi di slide nomor 10 itu contoh bahwa organisasi itu masih kuat sekali hirarkinya buktinya ya kalian kalau lihat denahnya itu denah kantor-kantor yang masih seperti ini tempat eh, tempat karyawan itu akan terpisah terpisah banget dari tempatnya bos tempatnya bos itu akan jadi ruangan yang tertutup gitu ya. Sedangkan tempatnya karyawan itu ya hanya dibatasi sekat-sekat seperti itu aja. Nah, sekat ini tadi teman-teman menjaga agar informasi itu nggak bocor. Tujuannya sih seperti itu ya, menjaga agar agar informasi itu nggak bocor. Jadi antara um, ketika sorry, maksudnya ketika atasan ingin ngomong ke bawahan itu akan ada rutenya sendiri, top down. Nah ketika uh, yang namanya uh, pegawai atau pegawai yang paling rendah sendiri ya teman-teman yang ada di bawah sendiri dia mau ngomong ke atasan itu juga ada rutanya, ada caranya, ada birokrasinya nah bandingkan dengan kantor-kantor seperti yang di layout atau di gambar nomor 11 nggak ada sekatnya, informasi itu bisa kemana-mana teman-teman Pikirannya seperti itu, karena nggak ada sekat, jadi uh, birokrasinya mungkin hampir nggak ada, sangat cair. Yang namanya bawahan, yang bawah banget ya, bener-bener anak, anak-anak uh, kacung kampret gitu ya sebutannya, itu bisa langsung ngomong kalau ada apa-apa, langsung ke bosnya boleh, nggak ada masalah. Karena tidak ada hirarki yang kaku di situ. Kelihatan banget teman-teman, kalau di kantor itu manifest manifest dari uh, bagaimana organisasi itu berjalan adalah dari furniturnya, teman-teman. Ini satu kunci ya, teman-teman. Mungkin kalau kalian nanti ketika uh, sudah selesai kuliah dan berpikir untuk kerja, mungkin bisa mulai ditafsir ya, diintip-intip dulu nanti tempat kerjanya bentuknya seperti nomor 10 atau nomor 11. Nomor 10 atau nomor 11 ini sebenarnya tidak ada uh, saya, kalau saya menurut saya, ya, teman-teman, tidak ada baik enggak uh, ada semuanya punya baik dan buruknya. Uh, Tergantung bagaimana organisasi itu melihat uh, orga, uh, melihat diri mereka sendiri, bagaimana cara mereka menafsir mereka sendiri. Yang ingin saya tekankan di slide nomor 12 ini adalah karena globalisasi, organisasi yang bentuknya seperti nomor, uh, nomor 10 itu bisa berubah jadi seperti nomor 11. Nah, silahkan geser ke slide yang nomor 13, teman-teman. Kalian lihat gambar apa aja yuk di situ. Kalian mungkin lihat bendera pelangi ya teman-teman, ada bendera-bendera pelangi, kalian tahu kan maksudnya itu apa? Dan kemudian ada juga uh, seorang perempuan yang sedang bekerja dan dia pakai hijab, dan ada seorang perempuan yang lagi berdiri ketika uh, peserta yang lain, peserta meeting yang lain lagi duduk ya. Nah, ini teman-teman saya berusaha menggambarkan sebuah perbedaan organisasi yang dulu dengan yang sekarang. Nah, bisa kalian geser ke slide yang nomor 14. Jadi, teman-teman, selain mendapatkan pengaruh eh, globalisasi ya, teman-teman, organisasi itu dihadapkan pada tantangan di mana anggota-anggota organisasi itu kondisi demografisnya itu sudah sangat berbeda dari 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan. Nah, kalau yang sekarang teman-teman, organisasi itu punya tantangan seperti permasalahan gender teman-teman yang pertama. Saya ceritakan gender dulu, silahkan kalian lihat di gambar yang di bawah, tafsirnya teman-teman, gambar yang pojok kanan bawah itu, ada seorang perempuan yang dia itu sudah menempati posisi yang lebih tinggi. Dia anggapannya sudah seperti manajer ya teman-teman sudah dami, middle manager dan yang lain um, yang duduk itu adalah pegawai yang berada di bawahnya. Dia itu sedang memimpin rapat karena dia adalah seorang bos. Nah teman-teman ada masalah ya ada masalah karena perempuan itu menjadi bos di sebuah organisasi atau di sebuah kantor ya. Gampangnya seperti ini teman-teman, ini bukan saya yang klaim ini sebagai masalah ya, tapi seringkali ini dibuat masalah teman-teman oleh, ya bukan dibuat masalah secara, secara sengaja sih, tapi dinamikanya itu membuat jadi masalah. Nah, gampangnya itu kan kalau perempuan, kita-kita yang perempuan ini ya, hari gini... Mungkin masih ada yang dibebani permasalahan, ya nanti kamu akan hamil, kamu akan menikah, kamu akan hamil, dan kamu setelah hamil pasti akan lebih mau ngurus rumah tangga daripada mengurus kerjaan di kantor. Nah, oleh sebab itu ada stereotip yang disematkan ketika ada perempuan yang berhasil menapaki posisi middle manager. Biasanya mereka dianggap yang ya mungkin nggak kompeten lah ya, karena kan uh, pikirannya terbagi, uh, kemudian waktunya terbagi. Sedangkan kalau pria yang jadi laki-laki yang jadi uh, middle manager, kayak mau dia jadi upper manager, sepertinya tidak mengalami stereotip yang berlebihan gitu ya teman-teman. Ada studinya teman-teman. Nah, selain perempuan juga, ada orang-orang yang mungkin menjadi minoritas di sebuah organisasi. Kalau di Indonesia teman-teman yang Muslim mungkin banyaknya nggak jadi minoritas ya karena merupakan salah satu agama yang terbesar di apa namanya di Indonesia. Tapi di beberapa organisasi mungkin loh teman-teman kita yang Muslim ini menjadi minoritas. Saya ambil gambar yang pojok kanan kiri ini teman-teman. Ini konteksnya di Negara-negara seperti Amerika Serikat maupun Eropa, di mana teman-teman kita yang Muslim itu menjadi kaum-kaum yang minoritas. Nah, sama dengan e, gambar yang saya tempatkan di pojok kanan atas. Di situ kalian melihat bahwa ada sekelompok orang yang sedang membawa bendera pelangi. Nah, mereka sedang berkampanye tentang e, pride, ya, teman-teman, pride moment. Uh, kalian mungkin akan banyak mendengarnya uh, teman-teman kita yang berada dalam uh, li- uh, sorry maksud saya organisasi LGBTQ+. Nah teman-teman di dalam organisasi sebenarnya ini sangat dekat dengan uh, kita bahwa ada kelompok-kelompok yang minoritas seperti ini. Nah kelompok-kelompok yang minoritas seperti ini itu biasanya tidak pernah punya kesempatan. Tidak pernah punya kesempatan untuk ya sekedar naik jabatan uh, bahkan ya mungkin dapat promosi aja ya. Uh, itu akan sulit sekali. Dalam kehidupan organisasinya pun mereka seringkali mendapatkan uh, apa namanya stereotip-stereotip yang negatif gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman organisasi itu mengalami sebuah tantangan. Karena keberadaan kelompoknya minoritas uh, dinamika-dinamika seperti ini tadi akan mempengaruhi jalannya organisasi dalam konteks ini saya ambil uh, saya ambil kantor ya teman-teman anggaplah ada ada apa namanya ada clash gitu ya atau ada uh, perdebatan antara mereka yang di golongan uh, minoritas dengan di golongan mayoritas Tentu ini akan menjadi sebuah problem Gampangnya seperti kita lihat Di setiap kali May Day atau 1 Mei Buruh-buruh itu selalu menyatakan aspirasinya Nah bisa dibilang buruh-buruh ini adalah kelompok yang tidak berdaya ya teman-teman Dibandingkan dengan kelompok yang lain di sebuah pabrik Dan ketimpangan kuasa ini, teman-teman, adanya perbedaan kesempatan ini juga mendorong sebuah mendorong munculnya sebuah problem seperti itu. Selain itu juga ada tantangan tentang organisasi-organisasi yang anggotanya itu sangat beragam. Dari berbagai budaya, dari berbagai suku, dari berbagai ras Nah tentu juga mereka orang-orang yang berasal dari tempat yang berbeda ini Pasti membawa value-nya sendiri atau nilai-nilainya sendiri Bawa budayanya sendiri, bawa kebiasaannya sendiri Dengan demikian ketika mereka dikumpulkan jadi satu sebagai anggota organisasi Bisa jadi dinamikanya bagus, tapi bisa jadi juga menimbulkan problem ya teman-teman Jadi banyak sekali contoh-contoh yang sudah saya sampaikan, penjelasan juga yang saya sampaikan. Mungkin kalian sedikit bingung gitu ya. Kira-kira kalau kita ngomongin organisasi itu harus mulai dari mana sih? Apakah kita harus melihat tentang keluarga dulu, tentang uh, kelompok kecil dulu, uh, atau kelompok, kelompok-kelompok kelompok seperti uh, tempat, sorry, institusi agama, atau seperti sebuah sekolah, kantor, atau negara justru. Nah, kita geser ke slide yang nomor 15, teman-teman. Kalian mungkin masih mengingat tentang model komunikasi. Salah satunya SMCR ya, teman-teman. SM, uh, stimulus, message, uh, channel, dan response. Kalian jangan berpikir dari sini. Ketika kita ngomong komunikasi organisasi, itu pikirkan bahwa ini lebih dari sekedar konteks komunikasi. Ini lebih dari sekedar kita menghitung berapa jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi atau aktivitas komunikasi. Kita buang jauh-jauh pikiran itu, karena teman-teman, komunikasi organisasi itu adalah sebuah kajian yang sangat kompleks. Kalau bisa, saya bilang. Um, Organisasi sendiri itu teman-teman yang belajar bukan cuma kita, bukan cuma anak-anak komunikasi, tapi ada juga studi-studi yang khusus tentang bahas organisasi dan disitu pinjam ilmunya banyak sekali, mulai dari psikologi dan uh, bisa jadi juga ekonomi teman-teman. Nah, kalau kita di sini mikirnya kan hanya kontekstual nih soal komunikasi organisasi. Kita mau belajar organisasi tapi kita cuma mau uh, ngomongin atau mau fokus belajar tentang komunikasinya Nah, kita harus buang jauh-jauh teman-teman pemikiran bahwa komunikasi itu sekedar aktivitas menyampaikan pesan dari komunikan ke komunikator Kita buang jauh-jauh karena yang namanya komunikasi dalam konteks organisasi itu sangat kompleks Kompleksnya seperti apa? Bisa kalian cek di halaman 16 ada banyak sekali cara untuk mempelajari komunikasi organisasi Nah, yang saya pilihin buat kalian itu kita belajar tentang komunikasi organisasi menggunakan pendekatan Nah, nanti selama tujuh kali pertemuannya ini teman-teman, kita akan bahas lima pendekatan Nah, pendekatan yang pertama kita akan bahas tentang pendekatan klasik yaitu kita akan banyak ngomong soal birokrasi gimana yang namanya organisasi organisasi itu ya sama dengan birokrasi kalau nggak ada birokrasi di sebuah organisasi itu kita nggak bisa sebut organisasi ya teman-teman itu adalah pandangan dari pendekatan klasik orang-orang yang mikir kalau organisasi itu birokrasi banget ada teman-teman, dan itu contohnya ada di sekitar kita, nggak usah susah-susah ya teman-teman ketika kalian uh, apa namanya mau bikin sim gitu ya, SIM uh, surat izin mengemudi, kalian akan menjumpai sebuah organisasi yang mana itu sangat kental sekali dengan urusan birokrasi, karena ketika kita mau bikin sim itu kan harus foto dulu, harus tes dulu, harus cek apa namanya, cek kesehatan ada juga psikologinya tersikologi, psikologinya nah kalau kita nggak punya dokumen-dokumen itu sebagai bagian dari syarat, syarat birokrasi maka kita maka kita nggak akan bisa dapat sim nah itu salah satu contohnya bagaimana sebuah organisasi itu dipelajari dari pendekatan klasik pendekatan yang kedua teman-teman adalah pendekatan sumber daya manusia dan relasi manusia ini mungkin kalian sering dengar e, biasanya Dekat banget ya, dengan kehidupan generasi milenial dan yang lebih muda. Bahwa yang namanya organisasi itu adalah tentang orang-orang di dalamnya. Udah nggak lagi ngomongin orga, tentang birokrasi, udah nggak lagi ngomongin tentang surat menyurat, udah nggak lagi ngomongin soal uh, apa namanya. Hierarki siapa yang bos, tapi dan siapa yang pegawai, siapa yang kacung, siapa yang jadi bos gitu ya? Nggak, nggak, nggak ngomongin soal itu, tapi lebih ngomongin bagaimana yang namanya anggota organisasi itu menjadi sebuah aset gitu ya, bahwa yang namanya manusia di dalam sebuah organisasi itu harus dihargai betul sebagai seorang manusia. Harkat dan martabatnya, hakikatnya dia sebagai seorang manusia itu dihargai betul. Dan akan dihargai juga teman-teman permasalahan uh, intrapersonalnya. Jadi identitas dia benar-benar dihargai, kemampuan dia menafsir seperti itu teman-teman. Ketika uh, apa namanya organisasi itu melihat, uh, oke okay, saya contohkan kantor ya di sini teman-teman sebuah perusahaan melihat karyawannya itu sebagai aset. Jadi mereka itu, uh, sorry, perusahaan ini tuh sayang banget sama karyawan-karyawannya. Mereka dikasih bonus, mereka dikasih asuransi, intinya mereka dibuat happy untuk kerja di perusahaan ini. Nah, itu salah satu pendekatan sumber daya manusia dan relasi manusia. Nah, dua pendekatan ini, teman-teman, merupakan pendekatan yang lazim banget kita temui di kehidupan praktis. Jadi, kalau di organisasi-organisasi yang apa namanya praktis, ya, dalam artian mereka bukan uh, akademisi itu bukan pemikir, maka mereka akan cenderung uh, pilih salah satu atau di, mereka ambil di tengah-tengahnya. Ya, jadi ada yang mengadopsi pendekatan klasik, tapi juga ada yang sumber daya. Enggak semuanya, kan? Biasanya ada sa- lebih salah satu yang dominan, gitu ya, teman-teman. Nah, pendekatan. Uh, ada tiga pende- pendekatan selanjutnya Nah ini pendekatan yang sebenarnya lebih banyak dipikirkan oleh uh, para ilmuwan, ilmu komunikasi Jadi ini pendekatan yang mungkin agak susah kalau harus diterapkan langsung di uh, dunia praktis ya teman-teman Tapi sangat mudah sekali kita bahas uh, tentang teori-teorinya tapi bukan berarti tiga pendekatan ini sama sekali nggak berguna gitu ya. enggak. tapi justru pendekatan ini membantu kita untuk memahami dinamika organisasi itu lebih kompleks lagi. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sistem. Di pendekatan sistem ini, um, kalau kalian membayangkan kata sistem, itu saran saya ya teman-teman, jangan hanya membayangkan soal mesin. Tadi seperti yang saya ceritakan di slide Nomor sembilan. kalian jangan hanya berpikir soal uh, apa namanya mesin, kalau kita ngomong sistem, tapi kita juga ngomong tentang sel. Kita ini teman-teman manusia, itu punya sistem kan di dalam tubuh kita. Kita punya um, sistem yang kita sebut sebagai indra, gitu ya, indra, indra penglihatan, indra dan sebagainya, apapun yang terjadi di dalam tubuh kita ini saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya, ketika ada satu titik gitu ya satu titik yang tidak bekerja semestinya misalnya ketika kalian perutnya sakit gitu, sakit banget, gak tau lagi habis makan apa tuh, habis makan apa, jadi uh, perutnya sakit banget, otomatis ketika kalian merasa perut kalian sakit, kalian gak akan berpikir untuk belajar saat itu, saya yakin nah seperti itu teman-teman, kita berpikir sistem itu jangan hanya uh, itu ya mesin, tapi juga pikirkan tentang organisme teman-teman Nah, pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan budaya Di pendekatan budaya ini menariknya ya teman-teman, sebuah organisasi itu dilihat sebagai sebuah budaya jadi, teman-teman, organisasi satu dengan lainnya, itu yang membedakan adalah budayanya. Kita yang di Indonesia ini, kantor-kantor yang ada di Indonesia, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, itu pasti punya kebiasaan yang berbeda dengan kantor-kantor atau sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Kalian kalau mungkin kepo-kepo ya gitu ya teman-teman, coba cari di Youtube atau di website, Ketika kalian bekerja di salah satu perusahaan Jepang, mereka pasti punya habit atau kebiasaan ini, ya. Dimana mereka itu sebelum mulai kerja, mereka akan briefing dulu. Mereka akan briefing dulu, mereka cerita uh, mau ngapain, mau ngapain, uh, kemudian ada permasalahan apa, tantangan apa. Dan setelah bekerja, teman-teman, dan, sorry, setelah briefing itu, mereka baru mulai bekerja. Nah, setelah saya bekerja, mereka briefing lagi, teman-teman, mereka briefing lagi, mereka cerita. Uh, Sampai mana progresnya Kemudian apa yang bisa dilakukan selanjutnya Masalah apa yang dihadapi ketika bekerja Coba bayangkan itu di konteks Indonesia Enggak ada Kalian kerja kepanitiaan ya teman-teman Anggaplah kalian kerja kepanitiaan kemarin Ada briefing gitu setiap hari Mau ngapain, mau ngapain Enggak kan Paling cuma ketika acara aja ada briefing dulu, lalu terakhirnya baru evalu. Tapi itu tidak dilaksanakan di hari per hari. Nah, berbeda dengan mereka yang bekerja di kantor Jepang. Bisa jadi mereka melaksanakan itu dari hari ke hari. Sama terus seperti itu. Mau uh, kerjanya lagi nggak di kantor, habitnya tetap sama, teman-teman. Nah, itu kita melihat sebagai uh, sebuah budaya bahkan kita juga bisa melihat uh, organisasi ini sebagai sebuah budaya uh, ketika kita punya tradisi ya teman-teman kalau bisa bilang, saya bilang tradisi tradisi peloncoan gitu ini nggak saya nggak bisa bilang ini tradisi yang oke okay atau nggak saya nggak mau jadi itu dulu tapi kita di Indonesia ini kan pasti punya masa orientasi gitu ya teman-teman ketika kita memasuki sebuah organisasi baru kalian kalau lihat teman-teman kalian uh, adik-adik maba itu yang um, tahun ini, mereka akan ikut orientasi dulu sebelum bisa, sorry, orientasi itu sebagai tanda bahwa dia itu peresmian gitu ya, kalau dia masuk sebuah organisasi. Sama ketika kalian masuk, apa namanya, VKOM, belum mengalami sih sebenarnya, tapi kakak-kakak kalian itu mengalami banyak sekali masa orientasi gitu loh, mulai dari PPK itu, kemudian juga ada LKM MTD, Nah, itu merupakan sebuah tradisi. Kalau nggak difikom apa ya ada tradisi penyambutan seperti ini? Ada, saya yakin kalau di Indonesia pasti ada. Tapi mungkin caranya berbeda. Nah, ini kita melihat organisasi itu sebagai budaya. Lalu, pendekatan yang terakhir teman-teman adalah pendekatan kritis. nah ini pendekatan yang mungkin agak-agak bikin puyeng ya nanti waktu belajar. tapi tenang aja mungkin uh, saya akan tetap temani kalian ya teman-teman uh, untuk belajar setiap uh, pertemuan ini. yang bisa saya ceritakan sedikit tentang ceritakan sedikit tentang pendekatan ini adalah ini pendekatan yang melihat bahwa organisasi itu merupakan bentuk konstelasi Kuasa saya ceritakan tadi contoh tentang buruh dan apa namanya, dan pihak manajerial gitu ya. Buruh ini, teman-teman, dianggap sebagai dalam pendekatan kritis, ya, dianggap sebagai pihak yang tidak punya power atau tidak punya kekuatan. Nah, di sisi lain, pihak manajerial itu merupakan pihak yang dianggap punya kekuatan. Jadi, dalam praktik pekerja, dalam praktik bisnis mereka. Di pabrik ya itu seperti ada ketimpangan kuasa nah caranya bikin kuasa ini mungkin gak sepenuhnya seimbang ya idealnya memang seimbang tapi ada usaha untuk mendengarkan suara-suara orang yang uh, berada sorry, suara orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki kuasa nah caranya adalah negosiasi negosiasi itu teman-teman bentuk gampangnya kalian lihat setiap tanggal 1 Mei yang lalu uh, selalu ada demo. Nah demo ini teman-teman sebenarnya adalah upaya buruh untuk menyatakan pendapatnya kepada manajerial, entah kepada negara, entah kepada manajerial, intinya kepada pihak yang dia anggap lebih tinggi, yang lebih memiliki kuasa. Dia di sini teman-teman ingin menegosiasi posisinya karena teman-teman kalau dipikir ya kalau dipikirkan lagi sebenarnya sebuah pabrik tanpa buruh itu kan nggak akan jalan ya toh nah tapi posisi buruh ini adalah posisi mereka yang powerless atau nggak punya power gitu ya nah pendekatan kritis ini uh, begitu dinamis teman-teman saya bisa bilang uh, studi-studi tentang pendekatan kritis ya ini banyak sekali banyak yang menarik dan perlu tantangan juga dalam memahaminya. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang 5 pendekatan yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah teman-teman tadi yang merasa mungkin kayaknya agak mudeng deh gitu, gak paham. Silahkan uh, ditanyakan lewat forum ya teman-teman. Digunakan forumnya. Uh, selain kalian boleh tanya juga saya mendorong teman-teman kalian untuk baca reading material yang sudah saya unggah di Bella karena reading material itu jauh lebih lengkap daripada yang saya sampaikan di podcast ini karena waktu saya terbatas ya teman-teman, idealnya sih saya nggak mau ngomong sampai Sampai satu jam gitu, capek. Kalian dengerinnya saya pikir ya, 20, eh sorry, 30, 40 menit itu sudah oke okay banget gitu, udah capek. <guruh> nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, masih dengan uh, permasalahan yang sama ya, teman-teman, tentang komunikasi organisasi. Apalagi ya, teman-teman, <guruh> oke, okay, saya harus say goodbye. Okay. Itu aja teman-teman, uh, terima kasih sudah mengikuti podcast ini, sudah mendengarkan, uh, sudah uh, mau join juga di forum. Itu aja. Oke, okay. kok gak selesai-selesai ya? Oke, okay. itu aja teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.